0: Tạp chí Tiêu Điện Thưa quý vị, thể thao và chính trị như một cặp đôi khó thể tách rời, giới quan sát cho rằng những cuộc tranh tài thể thao quốc tế lớn thu hút sự chú ý của giới truyền thông nắm giữ ít nhất ba vai trò quan trọng trong quan hệ quốc tế. Đó vừa là một chiếc gương dị dạng, một bộ máy tuyên truyền và là một đấu trường đỏ sức giữa các cường quốc. Một điều chắc chắn, thể thao có một chức năng địa chính trị Từ Thế vận hội Berlin năm 1936, đấu trường tuyên truyền cho Đức Quốc xã, cho đến nắm tay dơ cao của hai vận động viên người Mỹ Tommy Smith và John Carlos tại Olympic Mexico 1968, rồi từ cuộc đua xe Dakar ở Ả Rập Xê Út 2020 cho đến ngoại giao sân vận động của Trung Quốc hay sắp tới là cúp bóng đá thế giới ở Qatar 2022. Chưa có lúc nào thể thao lại trở thành một thách thức địa chính trị lớn như lúc này. Hơn thế nữa, đó còn là một công cụ thực thi quyền lực mềm, một công cụ gây ảnh hưởng cực kỳ hiệu quả. Thế vận hội Olympic Tokyo vừa kết thúc. Cũng không là một ngoại lệ, đây sẽ là một kỳ thế vận đáng nhớ trong lịch sử. Bất chấp dịch bệnh COVID-19 hoành hành dữ dội, sự phản đối mạnh mẽ của công luận, chính phủ Tokyo vẫn quyết tâm tổ chức sự kiện trọng đại này trong khuôn khổ thu hẹp, tức không có khán giả. Tất cả tụ chung cũng chỉ vì hai chữ, chính trị. Bà Carol Gomez, Giám đốc nghiên cứu về địa chính trị thể thao, Viện quan hệ quốc tế và chiến lược, viết tắt IRIS trên đài RFI giải thích. C'était aussi un vrai enjeu de la part du Japon de maintenir ces jeux puisqu'ils étaient présentés depuis. Đây là một thách thức thật sự
1: cho Nhật Bản trong việc duy trì Thế vận hội bởi vì ngay từ chiến dịch vận động giành quyền đăng cai, Nhật Bản đã xem kỳ Thế vận hội này như là một sự hồi sinh. Năm 2013, cuộc vận động rất là gay gắt giữa Tokyo, Istanbul và Madrid. Nhật Bản nhấn mạnh đến tầm quan trọng của kỳ Thế vận này trong bối cảnh hậu Fukushima. Nhưng ý tưởng ở đây, có muốn xem kỳ tranh tài này như là một sự sang trang đại dịch virus? Corona, Ủy ban tổ chức Thế vận nhiều lần nhấn mạnh đến tầm quan trọng, không chỉ cho Nhật Bản mà còn cho cả thế giới nữa. Đó là sự chấm hết của dịch bệnh Covid và sự trở về của nhân loại. Ở đây còn có một yếu tố không thể bỏ qua, đó là Thế vận hội cho người tàn tật sẽ phải diễn ra và Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh sắp tới. Do vậy, lẽ đương nhiên là Nhật Bản không thể để Trung Quốc chiếm đoạt lấy hình ảnh này.
0: Olympic 2020 còn gây sự chú ý bởi vụ một vận động viên điền kinh người Belarus Cô Trisina Sinanukaya phải cầu cứu Ủy ban Olympic Quốc tế CEO để có thể đi tị nạn chính trị ở Ba Lan. Cô tố cáo hai huấn luyện viên của Belarus đã đe dọa và cưỡng ép cô về nước chỉ vì đã chỉ trích các định chế thể thao của Belarus. Đối với ông Pascal Boniface, giám đốc viện IRIS cũng trên đài RFI, sự việc gợi nhắc lại thời quá khứ chiến tranh lạnh.
1: Có một sự trở lại
2: với thời kỳ chiến tranh lạnh. Chúng ta biết rõ là trong suốt giai đoạn này, các vận động viên điền kinh thể thao của những nước cộng sản bị giám sát chặt chẽ, để họ không thể trốn ra nước ngoài, để họ không thể chọn lấy tự do. Chúng ta còn nhớ là trong kỳ thế vận hội mà Liên Xô lần đầu tham gia vào năm 1952, có một làng thể thao đặc biệt dành cho các vận động viên Liên Xô, để họ không thể hòa lẫn với những đoàn thể thao ở các nước khác. Thế nên chúng ta thấy rõ đó là cốt lõi của hệ thống chính trị của Belarus hiện nay vẫn còn gắn chặt với thời Stalin.
0: Cũng theo nhà nghiên cứu Boniface thì các định chế thể thao luôn nói rằng không nên trộn lẫn thể thao và chính trị. Điều đó vừa là thành thật nhưng cũng là giả dối. Bởi vì ngay từ lúc ban đầu, nam tước Kubata khi muốn tái dựng lại thế vận hội đã vạch hẳn hai mục tiêu, trong đó khía cạnh chính trị, chiến lược là không thể phớt lờ.
1: C'est vraiment l'exemple même et le baron de Coubertin à la fois n'échappait pas aux préjugés de son époque. sự là một ví dụ về một mệnh lệnh đầy mâu thuẫn
2: Nam tước Coubertin đã không phát được những định kiến thời bấy giờ nhưng cùng lúc ông đã tạo ra được một điều gì đó hoàn toàn mang tính nhân loại có tầm quan trọng rất lớn. Trong phiên bản Thế vận hội lần đầu tiên này chỉ có 13 quốc gia tham gia, gồm hai nước châu Mỹ và 11 quốc gia châu Âu, nhưng đó là thời kỳ Thế vận hội của Nam giới và người da trắng. Rồi sau này Thế vận hội đã gần như hoàn toàn mang tính đại diện cho tất cả các quốc gia những kỳ Thế vận hội của nhân loại. Tuy nhiên ở ông Cô Tài, vẫn còn có một điều gì đó hơi giả dối, cũng có thể là vô thức. Ông ấy không muốn người ta bày tỏ chính kiến, không pha lẫn thể thao với chính trị, nhưng lại muốn làm hòa dịu các mối quan hệ quốc tế, mà đây rõ ràng là màn tính chính trị.
0: Nhưng chúng ta cũng
2: nên nhớ rằng còn có một ý đồ khác mà Nam Tước Cô muốn che giấu. Đó là việc tổ chức Thế vận hội sẽ mang lại nguồn năng lượng, ý chí quyết tâm cho giới trẻ Pháp để phục thù cuộc bại trận trước quân phổ năm 1870 hơn là mục tiêu thuần túy Thế vận hội. Bởi vì người ta cho rằng thất bại của nước Pháp một phần là do thế lực không bằng quân thổ.
0: Đệ nhị thế chiến kết thúc chiến tranh lạnh ùa đến và thể thao còn là một sàn đấu khác cho cuộc so tài đông và tây sau mỗi một kỳ thế vận người ta lại đếm số huy chương vàng giữa liên xô và mỹ nhằm chứng tỏ hệ thống nào xã hội chủ nghĩa hay là tư bản chủ nghĩa là hiệu quả nhất phù hợp cho giới trẻ nhất và nhất là có nhiều hiệu năng nhất bà carol gomez nhớ lại
1: au jeu de 1952 et puis à partir de ce moment là on va vraiment voir dans Kể từ năm 1952, người ta thật sự thấy rõ trong lối suy nghĩ một số chiến lược nào đó để chứng tỏ trên địa bàn rằng hệ thống của họ là tốt nhất. Điều này được thể hiện rõ trên cả bình diện thành tích thể thao, kỷ lục được phá lẫn trong khả năng tổ chức các cuộc tranh tài. Người ta còn nhớ là trong kỳ Olympic 1980, thế vận hội mùa hè được tổ chức ở Moscow nhưng thế vận hội cho người khuyết tật năm đó lại diễn ra ở Hà Lan. Bởi vì Liên Xô cho rằng đất nước của họ không có người tàn tật, do vậy chẳng có lợi ích gì khi tổ chức các cuộc tranh tài cho người khuyết tật trên lãnh thổ của mình. Kỳ thế vận hội năm đó đã bị tác động mạnh bởi làn sóng tẩy chay quan trọng. Vấn đề ở đây là vào đúng những căng thẳng mang tính thời sự quốc tế và ý muốn thật sự nâng cao giá trị hệ thống của mình, bất kể đó là chủ nghĩa tư bản hay chủ nghĩa cộng sản, nhằm chứng tỏ đến
0: mức rằng hệ thống này vượt trội hơn hệ thống khác. Hình thức cạnh tranh này vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày nay và in sâu trong tâm thức người xem đến mức phản ứng đầu tiên của họ là vào cuối một kỳ thế vận hay một cuộc tranh tài lớn. Người ta lại nhìn xem hoặc tổng số huy chương hoặc ai đứng trên bục danh dự. Nhà nghiên cứu địa chính trị thể thao Carol Gomez nói tiếp.
1: Điều thú vị là ngày nay người ta còn thấy vài di chứng của sự căng thẳng mạnh mẽ đó giữa Hoa Kỳ và Nga và rộng hơn nữa là giữa Mỹ với nhiều cao quốc khác, ở đây là với Trung Quốc, có thể là một sự cạnh tranh gay gắt trong việc sắp hạng số huy chương. Kỳ Thế vận hội 2008 tại Bắc Kinh đặc biệt thú vị bởi vì lần đầu tiên Trung Quốc về đầu trong bàn tổng sắp số huy chương, vụ việc này đã dẫn đến việc một chút căng thẳng ngoại giao nhỏ giữa hai tòa đại sứ Mỹ và và Trung Quốc bởi vì bên nào cũng cho là mình về đầu trong bảng xếp hạng một bên thì viện dẫn là tổng số huy chương còn bên kia
0: thì đòi tính số huy chương vàng tương tự với nước Nga của ông Vladimir Putin thể thao còn là một cách thức để lấy lại vị thế của đất nước khi lên cầm quyền ông Putin muốn khôi phục lại danh dự cho thể thao Nga sau một chuỗi sự kiện thảm hại trong những năm 1990, làm lộ rõ những suy sụp về chiến lược và kinh tế của thể thao Nga và đất nước nói chung. Nhà nghiên cứu Pascal Boniface nhắc lại, cũng như nhiều nhà lãnh đạo khác, Tổng thống Nga trông cậy nhiều vào thể thao vì mục tiêu sức khỏe cộng đồng, nhưng cũng nhằm làm tỏa sáng đất nước.
1: Tổng thống Nga căn
2: dự nhiều đến bức tay bị nhúng chàm vì vấn đề doping Đó không phải là một nước Nga tham dự vào Thế vận hội, mà là đoàn vận động viên Nga. Dù vậy, họ cũng đã có được thứ hạng cao. Đúng lòng Putin có một quyết tâm như vậy, và ông ấy đã có được Thế vận hội mùa đông Sochi, Cúp bóng đá thế giới 2018. Dù cho có những căng thẳng, thì Sochi và Uncorp vẫn không bị tẩy chay. Và cho dù các cuộc tranh luận về Qatar 2022 có ra sao, chúng ta có thể cược rằng, Sẽ không có một đội tuyển nào đã qua vòng loại sẽ tẩy chay cả. Tôi cho rằng thời kỳ của sự tẩy chay cả đối với thế vận hội lẫn cúp bóng đá thế giới đã lỗi thời.
0: Thể thao chưa hẳn là một chiếc đũa thần kỳ, nhưng là một công cụ được cho là hữu hiệu nếu người ta biết sử dụng một cách thông minh. Đây cũng chính là những gì Trung Quốc đang làm đối với các nước châu Phi. Xưa kia với Mỹ, để nối lại quan hệ, người ta nói đến ngoại giao bóng bàn. Thì nay với các nước châu lục đen, Bắc Kinh dùng chiến lược, ngoại giao sân vận động để thắt chặt các mối quan hệ hợp tác với các nước châu Phi, theo như giải thích của bà Carol Gomez. Et donc, on voit vraiment qu'il y a une volonté de
2: coopération avec les autorités nationales et la Chine, et qui aujourd'hui prennent une nouvelle tournure avec les nouvelles routes de la soie ou.
1: Xin thiết này giờ mang một diện mạo mới với sự ra đời của dự án những con đường tơ lụa mới, hoặc thông qua các chương trình trao đổi, hoặc các công trình xây dựng, hoặc hợp tác chặt chẽ giữa các định chế thể thao, đương nhiên là cả với các định chế chính trị nữa. Ở đây, Trung Quốc có một cái tâm thật sự đến cắm rễ trên lãnh thổ các nước châu Phi. Người ta nói nhiều đến những con đường tơ lụa mới đi qua vùng Trung Á, Châu Âu, mà quên rằng những Con đường này còn băng qua cả châu Phi với những cảng biển, thành phố, thủ đô, những mạng lưới giao thông, năng lượng và đương nhiên có cả các công trình xây dựng. Ví dụ như tại Yabong, bà trong số các sân vận động hoàn toàn được xây dựng nhờ vào nguồn tài chính của Trung Quốc, nhân kỳ xanh tài của châu Lục. Điều đó cho thấy là sự hiện diện của Trung Quốc ở châu Lục này là rất quan trọng.
0: Kể từ giờ thể thao chiếm một vị trí vượt quá mọi giới hạn chung nào trong một không gian công cộng quốc tế mà nó chưa từng có trong quá khứ, câu hỏi muôn thuở luôn được đặt ra, liệu rằng thể thao có làm cho các mối quan hệ quốc tế bớt căng thẳng đi chăng? Lời giải đáp cho câu hỏi này cũng thật là khó, nhưng có một điều chắc chắn là trên cả những cảm xúc, thú vui, niềm vui và hy vọng, đây còn là một vấn đề địa chính trị.